0: stycke. Nedre aktualitetsprisningen. Rättsaken i Ringerike fängsel är färdig. Men vad handlade den egentligen om? Og er terroristen Anders Bering Breivik en endret mann? Syv av ti norske jøder skjuler sin jødiske identitet. Det forebyggende arbeidet mot antisemitisme tar nok aldri slutt. Men vi skal gi dig en dypdykk i ulike jødiske identiteter. I sin nyttårstale til folket i Danmark fortalte dronning Margrete at hun skulle abdisere. Hvorfor tok hun dette uortodokse valget? Det har også vært presidentvalg i Taiwan, og vi skal se litt nærmere på det. God fredagsmorgen, hei og velkommen til opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Mitt navn, det er Benjamin Nordtumme, og det er jeg som ska være Uh, sjef for denne sendingen i dag. Jeg skal lose dere gjennom uh, dagens uh, innhold, dagens uh, bundle, dagens uh, greie, dagens uh, <laughs> opplegg, rett og slett. Med mig i studio er jeg ikke uh, alene, som dere hørte, så er det noen som uh, sitter her og ler av meg. <laughs> Nei, jeg var tuller. Um, Våres
1: eneste arbeidsoppgave.
2: Er ja, det er
0: ja. sidekickene her. På ja. min venstre flanke har jeg Frida Christine Kristine God morgen. God morgen. Og jeg har også, ja, Ludvig eh, Håndstaufen har jeg også med meg her i studio. Det er en morgen, eh, og den er en morgen, og vi har jo vært her mange ganger i studio, eh, bestandig liksom eh, kjent stoff at vi er her i studio på en fredagmorgen. Eh, men likevel så eh, hender det at man opplever litt rare, rare ting eh, <gå> ja. på vei til eh, å lage radio. Så... Frida, du hadde ett intressant forslag
1: Ja, uh, fordi uh, Jeg sendte meg lenge, for jeg innså at jeg kom til å bli Litte grann sen hit for, uh, for en halvtime siden ja. uh, Så jeg sendte Jeg har en skikkelig lame Slash patetisk grunn til at jeg er litt sen Jeg kan forklare i studio Og da så svare Benjamin, samme her ja. uh, Så jeg tänkte vi kunne ha Det som uh, jeg har valgt å døpe En lame-off Lame ja, og da at vi begge forklarer den sinnssykt kjedelige og lame grund til at vi er sen Og så skal Ludvig bestemme hvem som har den mest velbegrunnet eh, lame grunn til å være sen <laughs> Rett og slett
0: Mye på dine skuldre nå, Ludvig men, ja. eh, Lame off Ja, right. rett og du, begyn du begynne da? Kanskje? Jeg, jeg tenker jeg...
1: damene først, så du kommer Ja, ok, skal jeg begynne
0: Jeg kom litt sent i dag fordi eh, jeg gikk ut av døra og så eh, fant jeg ut at jeg har ikke har spist frokost, så jeg går motsatt retning til banen. Jeg går gærnevei, og jeg går til butikken. Så, stå i kassa, så står jeg i kassa, det er self-checkout-system eh, mm -hmm. på Coop eh, på Grønland, og eh, så kommer det en sånn random eh, Du har valgt ut til eh, å bli inspisert, og så ser jeg meg rundt, og så er det ingen ansatte i en mils omkrets Tenker, så tar det først med knusen ro eh, Og tenker Ja, det må jo komme noen etterhvert Og så har det gått kanske tre Kanskje fire minutter For jeg begynner gå gjennom butiken, Og det er bare helt tomt, det er helt øde Det er ingen sånn uniformerte Røde kope eh, ekstra ansatte
1: Ja, ikke sånn Frem
0: til jeg kommer helt i motsatt enda av butiken. Virkelig på andre siden Så langt unna det går enn bli Så er det en som står og pakker noen eh, Grønnsaker jeg pakker opp grønnsakene Og der spør jeg, hei, kan jeg få hjelp? <laughs> <laughs> uh, og ja, hun er da veldig forfjem, forfjemset Ja, var, ikke sant Det var min...
1: Uh, det var din grund altså jeg tenkte det er noe ja. Alle er mest sannsynligere opplevd, i den graden Men uh, nei, min grund det, det her er sånn, enda teitere uh, Jeg skulle kle på meg Og så kom jeg til stadiet Der jeg skulle tatt på meg sokka Etter at melons, sant? Och så pröva att finna ett par sockor. Alle sockorna mina har hull i helg. Sån hull större än en, en 20 kroning storlek på. Och alla sammen. Och det det jag sånn, ja okej, okay, det första paret är sån ja fan, det är skit. Det är någon par sån som är som inte har hull, men nämmer skiten, sant? Och så så fortsätter jag lite och så har letat i fem minuter igenom klädkåpet mitt. Finn Ingen regnesocka som ikke har sån monsterschvårt hål som sånn större än en 20 krona tektoker liksom. En av dem var så illa att hålet var på storleken som en snusbox liksom. Och då då tänker ju jag snack, sånn, okej, okay, vad fan ska jag göra nu? Fann nå? omsider ett par som har en väldigt liten ett väldigt lite hål, men men alltså ja, det var min grund att jag får säga. Och då hoppas du känner då vad jag menar med lame grund att vara
2: sen. Dette det, det blir leimere, men det må gå til Frida Kristine Mogo, for vi, hun bor på blinden ja. Det må ja. bli 5 minutter opp gata her
1: ja. Det tar mig 10 minuter å gå hit
2: liksom. <løp> ja. Ja.
0: Det er ikke alt man har kontroll over Det er kanske min måte å, å, å runde av det på Du skal få en låt her på lufta Vi skal snart komme tilbake med, ja, med mer ordentlig, ordentlig stoff Du skal få typen din med Doktor, doktor Hva feiler du mig egentlig? Jeg beklager om at du forteller at du er ignorant. Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det? Jeg kommer til dig gi deg på 99,3 mg av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11. Det skal jeg gjøre. Takk, doktor. Ja, velkommen tilbake. Vi skal nå over til et da, mye mer seriøst tema. Den terrordømte 22. juli-terroristen Anders Bering Breivik har eh, jo vært eh, lite i mediene i det siste. Eh, det har vært en rettsak som har gått eh, for retten, i eh, eh, ja, som også har blitt fulgt i, i, i mediebildet. Så eh, et lite, eh, en liten anbefaling nå, eh, før vi setter i gang et eh, større innslag eh, fra vår reporter Runa Årskog, så kan du gå inn på radionova.no og klikke deg inn på saken som heter «Statens verkebyll» der du får en eh, reportage i da, skriftlig format eh, fra hvordan det har gått for sig, og vad de ulike rettslige argumentene er eh, når vi da, snakker om eh, breviks isolasjon da, i, i det norske rettssystemet. Jeg tror, without further ado, skal du få eh, nå denne reportasjen eh, som Runa Aarhusgog har, har laget for oss.
3: Jeg er pårørende. Jeg mistet en datter Og så fikk jeg den andre datten Min skutt i filler
4: mm. ja. Og du er søsteren?
5: Jeg er minste, minste søster ja. eh,
4: Hvordan er det å være her nå?
3: Nej, det er Jeg synes det er greit så det er Å være og høre Høren at, at den ikke har det bra
4: Hvordan tolker du hans egen vittneforklaring?
3: Han er jo syk Han har ikke frisk i hodet Det hører vi jo så det skulle jo vært sendt ut på gjetteren, så folk fikk høre egentlig hvordan han er.
4: Ja, du synes det skulle vært kringkastet?
3: Ja. Og som jeg sier, det som er viktig for mig å komme hit er å, å høre han, vad han sier. Du kan sende fem journalister på dekkesakene, du får fem forskjellige historier. Det blir jo sensurert av hva hver enkelt oppfatter. Jeg vil høre det, og så vil jeg ta bort det jeg... Sensurerer det jeg Sure.
4: På vei ut til Ringrike fengsel fra Oslo ligger Utøya Akkurat nå ligger det is over hele fjorden Og øya selv ligger fredelig og soler seg i den oransje morgensola På kaja ligger båten MS Torbjørn for tøyd Og ser man til høyre for båten, ser man noen søyler som slinger seg i en S-formasjon På hver søyle står det et navn og alderen til vedkommende dette er minnesmerket for terroren 22. juli. Den dagen mistet 77 mennesker livet, og de fleste av dem var barn. Søylene representerer hver enkelt som mistet livet den dagen. Och han som gikk de grusomme angrepene var den høyere ekstreme, Anders Bering Breivik. Breivik ble idømt lovens strengeste straff, 21 års forvaring. I praksis vil det kunne føre til at han aldri slipper ut. Her i dag sitter Breivik på det som kalles SHS, særlig høysikkerhet, i ringerike fengsel. Og det er her Presse-Norge nå er samlet andre uka i januar 2024. Vår oppmerksomhet er rettet mot rettssaken som foregår i fengselets skymsal.
6: Jeg heter Marte Lindholm og er advokatfullmektig i advokatfirma Storvik- og jeg er med som rettslig medhjälper i eh, søksmålet som Anders Bering brevik har mot staten ved justis og beredskapsdepartementet. Grunnen til att eh, han saksøker staten nå, det er fordi at han har sittet... Eh, i isolasjon i over tolv og et halvt år, det er lengre enn noen annen innsatt i, Norge, jeg, i Norges historien. Så jeg har kan faktene helt på det rene, men jeg tror det er det lengste noen har sittet, i hvert fall siden 2. verdenskrig. Og det er ekstremt belastende å sitte i isolasjon, og poenget er at han er dømt til en straff som han, han skal zone. Men spørsmålet er under hvilke forhold?
4: Breivik saksöker med andreordstaten for brudd på menneskerettighetene, artikkel 3 och 8. Detta har han gjort en gang tidligere, i 2016-2017. Saken ble den gangen anket till lagmannsretten etter at Breivik finner medhåll i noen av punktene, og endte med avslag på alle punktene i søksmålet. Det er nå seks år siden saken var oppe for retten, og Breiviks advokater stiller nå retten spørsmålet om hvor länge denne isolasjonen kan pågå. Finnes det egentlig noen grenser?
6: Da må man både se hen til norsk rett og til internasjonal rett, og svaret begge steder er egentlig nei. I norsk rett har man det som heter SOS-regime, som er særlig høyt sikkerhetsnivå. I så sitter du ikke i situasjonen der, men det er det i vår sak. I internationell rätt så måste man se hen till de ramarna som är trucket upp av för exempel EMD, den europeiska mänsklighetsdomstolen. Och Og också där så är det inte någon absolut gräns bortsett fra att de säger att man kan inte hålla en person i isolation i det oändlige. så en gång modstoppen, de de det allt att stoppa, det är det ingen specifik gräns på.
4: Hvor denne grensen skal gå, er advokat Øyvind Storvik og regjeringsadvokatene Andreas Gjettland og Kristoffer Nærland fundamentalt uenige om. Storvik og hans rettslige medhjelper, Marte Lindholm, mener at grensen er nådd, mens regjeringsadvokatene på sin side argumenterer stert for at en slik grense ikke finnes, og at hver enkelt sak må vurderes individuelt. For å kunne forstå mer om omfanget av soningsskader som Breivik kan ha fått, som ett resultat av isolationen har vittnens förklaringar blivit viktiga. Hur de soningsförhållandena är i praksis blir därför centralt. Erik Bergstedt, fängelsedirektör vid Erik Fängslel, beskriver Breviks soningsförhåll slik. Eh,
7: Brevik får behandling utifrån det russelbild och den situationsbild som er där. Han blir behandlad vänligt, höfligt og och ivarat på ett god mode eh og vi har hänsyn tagit eh, de de inspel som både till eh ting rätt eh, har har spelat in eh, och i var tar han på en en försvarlig och godmåte utifrån det säkerhetsbyråsituation som er rundt eh, vedkommande.
4: Jag tror jag tänker på er det någon grund at han blir eller blir han behandlad annorlunda än de andre som sitter på särskild hög sekretess?
7: eh brevig får det tilbud som er tillpassat han. Det er det, og så vill vi bygger vi disse tillbuden på särskilt högt, väldigt eh individuellt upp mot den enkel insats att det utfordringar någon det svårt utare någon har andre typ utfordringar spilla men vi har byggt en den pakker runt brevig så gör han kan vara över tid på det regim han är i nu.
4: Zoningsförhållandena runt en enkelte er med andre ord individuelt tilpasset. Og Per i dag prøver fengselet og kriminalomsorgen å tilpasse det slik at han ikke får noen isolasjonsskader. De andre vittneforklaringene forsterker i stor grad det bergsted beskriver. Avdelingsleder ved avdeling for særlig høysikkerhet, Kristian Hesthagen, beskriver dagene til Breivik som varierte. De fengselansatte jobber mye for å skape en tilværelse Breivik er fornøyd med så Også vittneforklaringene til psykiater Janne Hermansen og psykolog inn i regn tilsier at det virker som Breivik har det bra. Han gjør ting han selv liker, og det eneste som trekker ned er at han til tider føler sig litt ensom. Rättsaken er ferdig, og det som gjenstår er dommen. Fengselsdirektør Bergsted er derimot klar i sin tale siste dagen av rettsaken.
7: Dette är en spes svært spesiell sak med en svært man, som vi har av flere sikkerhetsmessige årsaker under veldig strengt regime her det regime ser personlig her ikke det er mulig å gjøre noe med helt umiddelbart han må endre seg Breivik må ta for sin for sitt tankegodt og gjøre endringer det er han det står på når disse endringene skjer og vi kan observere det over svært lang tid så vil vi kunne være i en situation, hvor vi kan vurdere annerledes sikkerhetsskymmen ut men per nu ser jeg ikke noen annen løsninger han blir oppbevaret på avdelingen for kjærlighetssikkerhetssikkerhet og i så sånn måte så støtter naturligvis fullstendig på regnskriften sin redelse idag, som da helt klart går i den retningen
4: Ja, for han har ikke endret sig på de 12 årene han har vært innsatt.
7: Det blir ansvarlig at han ikke ser at Breivik har endret sig i det hele tatt. Han har samme tanker og samme intensjon. Han er fortsatt en svært farlig mann, han har tatt livet av 77 personer og skadet svært mange. Vi, vi, vi legger til grunn og, og, og mener bestemt at han er en svært farlig mann, og da tar vi vare på han deretter.
4: Under rettssaken var nyhetsbildet i stor grad preget av akkurat det som foregikk og ble sagt i ringerikefengsel. Det ble skrevet og rapportert i stor grad om soningsforholdene, Breiviks mentale helse og vad advokatene la i grunn. Og til tross for den brede mediedekningen var det en ting jeg synes manglet. Nemlig at Breiviks rettsak, både denne og fremtidige, alltid må ses i lys av det han gjorde sommeren 2011. 77 mennesker ble drept, og mange ble påført fysiske og psykiske skader for live. Miriam Einangshaug var en av de som kom levende fra utøya den 22. juli 2011. Under rettssaken satt hun foran meg, og lyttet til mannen som for 13 år siden prøvde å ta liv av henne. I et intervju med henne spurte jeg om det var noe hun syns var viktig at folk som ikke var her fikk vite. Og det er svaret hennes som blir avslutningen på denne saken. Jeg tenker jo at det alltid er alltid vektig å husk på hvorfor vi er her altså hvorfor han sitter under de forholdene han gjør. det er 77 mennesker som ikke er her i dag 69 drept på utøya 8 i regjeringskvartalet det är unge nede i 14-årsalleren det är voksne det er folk som ikke, ikke fikk våre på grunn av han og det tenker att det är veldig fint at man tar innover seg da selv om Breivik kan fremstå som merkelig og han sier mye rart og sånne ting så er dette här et menneske som har vært stand til å ha tatt 77 menneskeliv det, det må vi ha glemt da De pårørende du hørte i begynnelsen av denne podcasten var Freddy Lie og hans datter Victoria Trønnes Lie Tusen takk til alle som stilte til intervjuet
0: Og tusen takk til vår reporter Runa Årskog der fra Ringrike Tingrett. Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningen start.
5: Aldri redd, alltid balansert.
0: Det stemmer, det stemmer. Aldri redd, alltid balansert. I dag, i dag mens du hører på, i dag, så er det fredag. Og Frida, når jeg sier fredag og jøder. Hva tenker jeg på da?
1: Det kan jeg ikke svare deg på, dessverre. Jeg
0: får prøve meg her borte. Ludvig, Hei. fredag og jøder. Hva, hva betyr det? Hva er det jeg vil? <laughs> sabbat? Sabbat, det er riktig. Sabbat. Oh, yeah. uh, sabbat, uh, sjalom. Uh, litt på forskudd uh, til uh, den, den det måtte gjelde. Uh, man pleier å si det... Uh, når solen har gått ned på en fredag, så er det da eh, offisielt hviledag. Eh, sabbaten er eh, heldig i jøddomen. Eh, da kan man være hjemme og gjøre egentlig minst mulig. Eh, spise middag sammen med gode venner og eh, familie, rett og slett. Eh, så det jeg har merket meg er at... Eh, vi har jo, mange har hatt RLE-teamet for eksempel Det finnes jo, jo kunskap om jøder og jødedommen Men jeg har tatt et dypdykk litt dypere i det som heter jødiske identiteter For det er jo ikke slik at alle jøder de samme Eller alle har helt lik bakgrunn og sånn Det burde jo det burde være åpenbart Så du ska få nå et innslag jeg har laget som jeg kaller jødiske identiteter Shalom aleichem, kjære lyttere. Har du hørt det før? Shalom? Jaha? Hjertelig velkommen til innslaget Jødiske identiteter, hvor du ska få av mig et slags høyoppløselig bilde, for å lære mer om en spennende, vakker gruppe mennesker, og vem de er. Og jag håper du er her av riktige grunder For om du leter etter ammunisjon til en giftig og betent diskussion om Israel og Palestina, så vennligst dra et annet sted. Eller bli værende, og la mig komplisere ting for dig. intil du også kan skille dine jekkes fra dine teimanim. Ja, jødiske kulturer er omtrent like varierte som verden selv. Fra Jemen til Brooklyn, fra Krakow til Tigray og Tel Aviv, så har jødiske folk levet sine liv og satt unike, uvurderlige preg på vår felles kulturarv. Jødisk identitet har som hovedregel vært en minoritetsopplevelse, i motgang såvel som oppgang. I bakhodet nå vil jeg altså at du skal tenke på jødisk historie som norsk historie. Og for å starte nettopp her, er de fleste jødene i Norge, og Europa for øvrig, det man kaller Ashkenazim. Ashkenaz er det gamle hebraiske ordet for Tyskland. Og mange Ashkenazim, særlig før i tiden, snakket jiddisk.
6: I Kent uh, dere selv, Lavi. Jeg heter Fyla Leibovic, og Sanna Fyla Leibovic er
0: Yiddish klinger litt som en tyskaktig dialekt. Men etter hvert som Ashkenazim ble fordrevet østover, har både språket yiddish og askenazisk kultur absorbert innflytelse fra diverse slaviske kulturer.
6: Av hvad det givrem singse. Och noch Tsarapo monet.
0: Och den 17. mai 1814 da eidsvollsmennene innførte paragraf 2 i grunnloven, som forbød jesuiter, munkeordner og jøder adgang til riket, ja, da var det disse ostjoden man siktet til. Ironisk nok, på dette tidspunktet hadde trolig få, eller ingen av eidsvollsmennene, møtt en eneste jøder. Vel, om man så nektet Ashkenazim å komme til Norge, var det noen jøder som fick adgang til riket likevel. Og stikkordet her er merkelig nok fisk. For å lage bakalao måtte kjøpmenn fra Sydeuropa helt opp til Lofoten for å kjøpe tørrfisk. Mange av disse var jødiske, og norsk fiskerinæring kunne ikke gå i grunne for litt enkel rasisme. Disse jødene er alltså sefardim, og svaræd betyr Spania. Frem til den spanske inkvisisjonen så bodde disse jødene i relativ ro og mak på den iberiske halvøya. Om disse jødene ikke ville konvertere til katolisismen, så måtte de forlate Spania eller leve under cover. Spredt over Middelhavet og Vesteuropa, så ble sefardim etter hvert kjent for sitt spansk klingende språk ladino, og for religiøse tolkninger som oppstod helt adskilt fra Ashkenazim, som var lenger øst og nord. Selv uten spansk opphav er det mange runt Middelhavet som likefullt er sefardim, fordi de har sefardiske tradisjoner. Tyrkia og Hellas er to land som historisk sett har hatt veldig mange. På 1950- og 60-tallet, i den arabiske og muslimske verdenen, så ble cirka 900 000 jøder forvist og drevet på flykt. Om ikke kategoriene er litt vage fra før av, så har vi nå kommet til Mizrahim, som betyr østlig eller orientale jøder. De ankom et Israel som på den tiden var befolket særlig av arskenaziske jøder. Som ett helt nytt, konstruert og litt nedsettende begrep, kom man opp med Mizrahim, de østlig. Ironisknok har selv arske naziske jøder nedsättne blit kalt østlig. O detta här underststreker nå er intressantant och lit betent, Nämli fordommer jøder sig i mell i verrste fall interjødisk rasisme. En av grupperne som antakeligvis har følt mest på dette i moderne tid, er etiopiske jøder, kalt Betta Israel. De fleste bor i dag i Israel etter å ha blitt evakuert ut av Etiopia på 1980-tallet, der det praktisk talt var umulig for jøder å leve trygt og med respekt. Med typisk mørkere hudfarge har anklager om rasisme og undertrykkelse Dessverre også fulgte dem i Israel. Sommeren 2023 opplevde landet noe tilsvarende et slags George Floyd-øyeblikk. Da den fire år gamle Rafael Adana ble påkjørt og drept, og kvinnen bak rattet, en också så mild straff. Jøder som har tysk bakgrund har typisk blitt kalt «jekkes». Det kommer av ordet Jacke. av at de tyske jødene var finere i tøyet enn andre jøder som kom fra trangere kår i Østeuropa. I det moderne Israel er det heller ikke uvanlig å se russisk skrift og russisk språklig TV, for minst 1,5 og israelere er nemlig utvandrere fra den tidligere Sovjetunionen. Allt det här nuancerer og malre ett ganske kompliceert bilde. Jag kun ha prata i mange timr, men er runre av här. I hop om att det har bidrat att humaniserre och gjort jødisk identiteter ligt mindre mystisk. Om du bare husker 10 av det inslage, så är jag enkelårnedd. Jöddisk bakgrund kan være mange forskjellige ting. Nå ganger er man synlig. Og andre ganger er man jemt. Man er bare mennesker. Over rapporteringslaget, det var meg Benjamin Ortume, Todaraba og Godshebes. Vi skal nå få en sang du skal få høre Limbo. Mm,
8: perhaps you would like a marmalade sandwich? I always for emergencies. So do I. I keep mine in here.
5: Upplysningen. Perfekt til sylt och tysk smörbröd.
0: Det stämmer. Jag vet inte om du har ett sylt och tysk smörbröd förhand eller vad du spiser eventuellt inte spiser. Det det blir ett sidespor. Ehm um, Margrete den andre av Danmark. Var Monark i Danmark i 51 år, fra 1972 til 2024. Frida, du var på jobb eh, da dette skjedde. Ja. Kan du kort forklare hva som skjedde?
1: Nei, I sin velkjente nyttårstale så annonserte dronning Margrethe til det danske folk og til verden at hun abdiserer nå ved nyåret og gir over da tronen til sin sønn han Karl Hans Chris nej det skulle
0: være det skulle være en svän det som var kronprins, kronprins Fredrik men nu är Danmarks monark Danmarks konge. Du ska få höra lite mer om drottning Margareta vem hun var och og kanske också några grunder till varför hun har valt att abdisera. Fölm med
5: det er 31. december 2023, og klokken jobber seg fremover mot midnatt. I Danmark gjør dronning Margrethe den andre seg klar for å holde sin årlige nyttårstale. I kledd et lille antrekk, setter hun seg ned i stolen og starter talen. Og mot slutten av talen kommer
8: sjokknyheten. Den 14. januar 2024, 52 år etter at jeg efterfølgte min elskede far, vil jeg tredje tilbake som Danmarks dronning. Jeg overleder tronen til min sønn, kronprins Fredrik.
5: Dronning Margrete den andre skal abdisere etter 52 år på tronen. Hun gir nå kronen videre til hennes sønn, Fredrik den tiende. For å hedre dronning Margretes rekordlange tid på tronen, ser vi tilbake på hennes lange og innholdsrike liv. Vi spoler 83 år tilbake i tid. Margrethe Alexandrine Sorghildur Ingrid ble født 16. april i 1940. Hunnes fødsel kom kort tid etter at nazistene okkuperte Danmark og ble sett på som et lyspunkt i den ellers mørke tiden. Til tross for å være foreldrenes førstefødte barn var Margrethe ikke den offisielle tronearvingen før hun var 13 år gammel. Da kom det en ny lov i landet som sa at det var mulig for en kvinne å være arvefølger av tronen, så sant det ikke ble født en gutt i familien. Det ble det heller ikke. Men Margrethe ble stolt store søster av sine to yngre søstre. Da hon ble 20 år gammel, satte hun i gang med sin akademiske karriere. I løpet av fem år skaffet hun seg utdannelse i blant annet arkeologi og statsvitenskap fra universitet i Danmark, Storbritannia og Frankrike. Hon behersker også flere språk og snakker fransk, svensk, engelsk och tysk i tillegg til dansk. Som 30-åring blomstret Margretes kunstneriske side. Siden 1970-årene har hon vært utøvende kunstner og fått sin kunst utstilt i flere kunstmuseer, både i Danmark og utlandet. Tidlig i 1971 døde hun hans far etter kort tids sykeleie, og dronning Margrete tog over tronen den 14. januar samme år. Med hon på troen gick også populariteten for det danske monarkiet oppover. Dronning Margrethe var en folkeskjær monark, og mye av hundas popularitet skyldes blant annet at hon alltid har fremstått som genuin, sagt sin mening og vært flink til å sanse hvor folket kjel var, skriver Danske dv 2. Ett bilde flere har av Margrethe er gjerne med en sigarett i hånd. Dronning Margrethe har fortalt at hon tog sin første sigarett som 17-åring i 1957- og har siden den tid blitt kalt en stor røyker av flere mediehus. I et intervju som hun gjorde med Danske Weekend-avisen tidlig i 2023, sa hun at nå var hun blitt så gammel at nå kan det være det samme om hun valgte å stumpe røyken eller ikke. Men så kom ryggsmertene. Etter flere måneder med økende ryggsmerter ble det bestemt at dronningen skulle gjennomgå en større ryggoperasjon. Den 82 år gamle dronningen måtte deretter også gå gjennom et lengre rehabiliteringsløp, som førte til at hun måtte avlyse en rekke avtaler på agendan for det kommende året. Det er nettopp denne operasjonen og disse ryggsmertene som fikk hun på tanken om at det kanske var på tide at den nye generasjonen
8: skulle overta kronen. Om 14 dage har jeg vært Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noe menneske, heller ikke meg. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang. I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation. Så forrige uke
5: gjorde den danske hovedstaden seg klar for troneskiftet. Selv om det ikke var planlagt en stor parade, som man fikk opplevd i London for snart et år siden da kong Charles ble kronet, var det forventet store menneskemengder utenfor Kristianborg midt i København. Søndag 14. januar dukket opp flere tusen dansker i København for å være til stede under den historiske begivenheten. Programmet startet søndag klokken fem over halv to, med at både kronprinsparet og dronning Margrethe kjørte fra Amalienborg till Kristianborg. Där signerte dronning Margrethe de offisielle abdikasjonspapirene under statsråd. Klokken tre gick Fredrik den tiende og hans kone Mary av Danmark ut på balkongen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Här utropte statsministeren Fredrik den 10. som Danmarks nye konge foran hele folkehavet ved Kristianborgs slott. Men dette blir ikke siste gang vi hører fra dronning Margrethe. Dansk TV 2 har nemlig annonsert at de skal produsere en tv-serie som skal skildre dronning Margretes liv. Serien har arbeidstittelen «Av Guds nåde» og skal være inspirert av storserien «The Crown». Opptakene ventes å starte i 2025, så inntil videre får vi smøre oss med tålmodighet og ønske lykke til til det
8: nye kongeparret. Det er mitt håp at det nye kongepar vil bli møtt med den samme tillid og hengivenhet som har blitt meg til del. Det fortjener det. Det fortjener Danmark.
0: Takk til dronning Margrethe og reporter Lise Benus.
4: Men det... Det kan vi ikke gå for mye på for da blir det for stor politisk diskusjon, og jeg skal tross alt prøve være litt nødt
5: Opplysningen. Vi tar opp alle de nyhetene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd. Altid balansert.
0: Det stemmer. Vi er opplysningen, og du er fortsatt med oss, heligvis. Vi har kommet til siste punkt her på planen, og vi lovte vi skulle si et par ord om Taiwan. For i Taiwan har det vært et presidentvalg. De har valgt sig en ny president, eh, som vi, vi vet heter Leiching Tø, fra det eh, partiet som har styrt Taiwan nå eh, allerede i, i i to perioder, og nå går in i sitt tredje. Ludvig, vad eh, si, kan vi fortelle om dette partiet som styrer eh, Taiwan nå? Hva slags kurs og linje er de legger seg på?
2: De legger seg på av, um, fra den forrige presidenten på en mer klar og uavhengig tone. William Lai legger seg på den linjen, og Kina har gitt sterkt uttrykt motstand til William Lai som kandidat, at uh, de vil ta sterke aksjoner hvis de er øyer erklærer selvstendighet.
0: For som er spesielt når man snakker om eh, Taiwan er jo eh, okay, er, geopolitikk er en, er en ting at Taiwan formelt sett eh, kalles, går under navnet Republikken Kina og er eh, en av to eh, to stater da, som, som eh, klemmer, legger krav på hele territoriet Kina eh, historisk har det vært slik at eh, ja, etter efter borgerkriget, hur då vant og de nationalistiska krafterna ble eh ja, blev Taiwan, så hade det varit en, sånn, en en deadlock, en 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 diplomatisk eh, frys kan man si. Eh långt ifrån god stämning kanske mellan Beijing og Taipei. Vi ehm pratade før för. Eh, vi gick på luften så snackade vi lite om eh, Taiwan eh som en, en producent av semi eller halvledere. At Taiwan er et veldig teknologisk avansert land og samfunn. Uh, Ludvig, vad kan du fortelle oss om uh, TSMC?
2: TSMC står jo for Taiwan Semiconductor Company. Det er en av verdens ledende, eller rett og sagt, verdens ledende i produktion av halvledere. Det produserer 60 prosent av all verdenshandel eh, innenfor halvledere, men 90 prosent innenfor de høyeste gradene av halvledere. Så det er det som er en eh, skjold mot noen form for kinesisk eh, militær aktion Det er jo det som kalles halvlederskjoldet.
0: Ja, for det man er litt redd for. Eh, Frida, har du fulgt med, har du eh, gjort opp någon tanker om, eh, altså, vi ser jo en, sånn, en, en viss grad av stormakts eh, vi si, posturing, at man eh, fra kinesisk hold forsøker å kanskje eh, kue, få litt has med disse eh, på Taiwan som ønsker å erklære selvstendighet eller gå vekk fra den store eh, kinesiske. Mm, er det noe du... Jeg, er bekymret over, eller har du... Jeg vet det prates mye om, men det er mange som har liksom en mening i den ene her, eller andre retningen, at dette kommer til å eller dette kommer ikke til å skje. Hva, hva tenker du? Er det litt uletferdig spørsmål? Eller? Altså,
1: på en måte må man jo tenke at time will tell. Nå har det jo nettopp vært valg, og en veldig pro-independence-kandidat, han William, som, som han kalles, har, har vunnet, så... Altså, alle håper vel kanskje at de som ønsker å være independent skal få være selvstendig, men ja, jeg, har ikke, jeg har ikke så mye mer innspill enn det, ja. må jeg si. Men, ja,
0: det er vel kanskje en universell sannhet i det, at tiden vil nok vise. Taiwan er jo da et relativt ungt eh, demokrati, det har tidligere vært et eh, relativt mer autoritært eh, land, eh, men som har da, en kjempefascinerende historie og en lang kamp da, mot eh, mot autoritære krefter hjemme og i Kina også. Så Taiwan er definitivt et veldig spennende sted, og vi kommer nok til å snakke mer om Taiwan i løpet av 2024. Det er min alldeles lille, lille spådom.
4: Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
0: Ja, jeg grøver meg litt i det spørsmålet. Jeg satt jo lett etter som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg bort.
4: Deres til spørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt Opplysningen. Vi stiller spørsmålene, andre ikke tør å stille.
0: Det stemmer. Du har hørt på nå en snart avsluttet episode av opplysningen 99,3. Vi har kommet till det punkt at vi må rett og slett runde av for dagens episode. Du kan høre oss hvordan du hører podcaster, eller på radionova.no, eller på DAB, eller hvordan du ønsker å få oss. Følg oss gjerne også på Instagram, hvor vi heter opplysningen. 99,3. Yes, med mig i studio har jeg hatt frida Christine Mogård, Ludvig eh, Håndsjafen, og eh, reportere i innslagene i dag har vært Runa Årskog og Lise Benus. Mitt navn er som vanlig Benjamin Nordtumme, og vi skal gjøre en siste ting før vi uh, før vi runder av, og det er selvfølgelig å ønske deg en god helg. God, god helg. God helg.
1: <laughs> god helg. God
0: helg, eller god, god helg. Eller, uh, god, helg ja. god helg. God helg, god Good helg. God weekend. God weekend. Og shabbat shalom, og alt etter sånn. Du skal få du får lommekniv med skygger i det vi runder av. Ha det bra, god helg!
2: Ha det bra! God helg.